0: Und ganz, ganz viele können ja gar nicht im Hier und Jetzt genießen. Die Sammelnde zum Beispiel. Also von daher ist die Genießende wie alle anderen Typen auch. Es ist, ist ein sehr schöner Typ, hat natürlich auch Herausforderungen. Zum Beispiel äh, steht ja auch im Workbook, so extravagantes Geld ausgeben, ignorieren und ausblenden von allem, was mit Finanzen zu tun hat. Das finde ich bei dir jetzt nicht so. Und deswegen sprechen wir ja. Und du hast ja auch das Männchen schon ein bisschen angefangen. Die Frage ist halt jetzt, was wir mit der Genießenden in dir machen. Hallo, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einem brandneuen Podcast-Format und zwar dem Money Topic. Bei Money Topic spreche ich mit einer Frau aus der Community, könnte das nächste Mal gerne auch du sein, über das jeweilige Geldthema. Also womit habt ihr gerade Herausforderungen, es kann ein Mindset-Thema sein, es kann ein Thema Sparen, Investieren sein, etwas, womit ihr nicht so richtig weiterkommt. Und wir sprechen hier im 1 zu 1 über euer Thema und ich versuche euch da bisschen bisschen ja, rauszuhelfen mit einigen Tipps und Erfahrungen, damit ihr ja, diese Herausforderung auch meistern könnt. Wenn ihr Lust habt, hier bei mir im Money Topic zu sein, dann geht doch einfach mal auf madamoneypennyde slash moneytopic. /money da findet ihr dann einen kleinen Bewerbungsfragebogen, dass ich ungefähr weiß, worum es geht und ja, mit ein bisschen Glück sprechen wir uns dann das nächste Mal. Jetzt geht's aber erstmal los mit der lieben Gesa. Und Gesa hat mir berichtet vorab, sie hätte ja Chaos in ihren Finanzen. Ihr fehlt es an Struktur. Ihr fehlt es an Sicherheit. Sie spart eigentlich, also sie praktiziert schon Pay yourself first. Das heißt, Sie überweist immer einen bestimmten Betrag auf ihr Sparkonto, auf ihr Tagesgeldkonto, muss aber im Laufe des Monats wieder was zurücküberweisen auf ihr Girokonto, damit sie da nicht im Minus ist. Und sie sagt, sie gibt zu viel Geld für vermeintlichen Genuss aus. Dazu muss ich noch sagen, Gesa arbeitet für Madame Moneypenny im Bereich Social Media. Und warum ist das so? Woher kommt das, dass ich mich dafür entschieden habe, erstmal mit Gesa äh, zu arbeiten und diesen Money Topic auszuprobieren? Genau darum geht es nämlich. Es ist jetzt ein erster Test. So wir wollen mal gucken, wie das bei euch ankommt. Und da war es natürlich am einfachsten, äh, erstmal im Team zu fragen, hat jemand ein Thema, über das wir gemeinsam sprechen wollen. Wichtig dazu ist auch noch, dass es hier keine scripted Reality äh, Gesa hat. Genau den gleichen Fragebogen ausgefüllt, den ihr dann alle ausfüllen werdet, äh, wenn ihr euch für das, für das Format bewerbt. Ich hatte genau die gleichen Informationen, wie ich von jeder anderen auch habe. Und den Rest haben wir dann so gemacht wie im ganz normalen Gespräch, damit ihr auch wirklich ja, seht, so ein bisschen, was da auch auf euch zukommen würde und wo die Reise hingehen kann. Also, wenn du Lust hast, auch bei Money Topic mit dabei zu sein, war da moneypenny.de slash moneytopic. Und jetzt geht es erstmal direkt los mit Gesa. Viel Spaß! Gut, Gesa, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Ein paar Sachen zu dir, hat ich es gerade schon gesagt. Äh, mhm. Du arbeitest bei Madame Money als Social Media Managerin, danke dafür auch. Und magst du vielleicht nochmal so ein bisschen erzählen, also ein bisschen die Grunddaten vielleicht, wie alt bist du, äh, dass man das so ein bisschen einordnen kann, Beruf haben wir jetzt ja. Und dann natürlich auch so die offene Frage, worum geht es denn? Also was ist denn dein Money Topic, was ist dein Geldthema, Ja, wo es vielleicht noch ein paar Herausforderungen gibt?
1: Ja. Genau, also wie gesagt, Gesa, Social Media Redakteurin bei Mother Money Penny. Ich bin 33. Genau, und das Problem ist so ein bisschen bei mir, also ich, es ist jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, aber ich bin super schlecht im Sparen, habe ich den Eindruck. Beziehungsweise ich spare schon jeden Monat, aber es fühlt sich immer ein bisschen an wie so ein Zufallsding. Also es gibt bei mir nicht so einen richtigen Plan. Also weder über meine Ausgaben noch darüber, was ich irgendwie spare. Und es fühlt sich halt immer so an wie, huch, diesen Monat hat es geklappt oder es hat irgendwie, dieses Mal hat es nicht geklappt oder, ja. Also irgendwie verliere ich einfach jeden Monat den Überblick über meine Finanzen. Ich habe es trotzdem hingekriegt, mir jetzt einen Notgroschen zusammenzusparen. Genau, aber es ist irgendwie trotzdem so ein bisschen so ein ungutes Gefühl.
0: ja mhm. Okay, und was wäre so der, also... Wenn du sagst, es ist so ein unruhiges Gefühl und du hast, also es klingt so ein bisschen nach, nicht so richtig die Kontrolle zu haben, was wäre denn, also angenommen, wir spulen jetzt mal sechs Monate in die Zukunft meinetwegen äh, und nach diesem Gespräch, in diesem Gespräch arbeiten wir jetzt, was, was für dich hilfreich ist hoffentlich und in sechs Monaten würden wir dann theoretisch nochmal sprechen und du würdest mir sagen, oh Natascha, jetzt ist mega geil, weil eins, zwei, drei, also was müsste dann eintreffen, dass du sagst, oh, jetzt, jetzt ist es genauso, wie ich es gerne gehabt hätte? Also zum einen würde ich gerne noch ein bisschen
1: mehr sparen, also den Notgroschen noch so ein bisschen weiter ausweiten. Und dann würde ich halt super gerne mal anfangen zu investieren. Ähm, also das habe ich jetzt halt nur so ein bisschen probiermäßig, sage ich mal, irgendwie gemacht mit kleineren Beträgen. Genau, aber ich hätte einfach gerne irgendwie einen Sparplan und irgendwie was, was, was läuft, wo ich irgendwie das Gefühl habe, so ist das jeden Monat, ich habe hier den Überblick, ich weiß, keine Ahnung, was meine Fixkosten sind, was ich spare, meinetwegen auf dem Tagesgeldkonto, was ich investiere und habe irgendwie einen Überblick und nicht immer das Gefühl, äh, am Ende des Monats, puh, ich weiß irgendwie gar nicht, was los ist. Also ich mache das schon so, dass ich mir am Anfang des Monats einen Betrag aufs Tagesgeldkonto weg überweise. Voll oft muss ich mir dann aber am Ende des Monats wieder Geld auf mein Konto zurücküberweisen und frage mich dann immer, hä, wie konnte das
0: jetzt passieren? Ah, okay. Das also also, heißt, du hast hier ja schon so ein paar Sachen implementiert. Genau. Ähm, aber die ja. funktionieren dann noch nicht so richtig in letzter Instanz. Okay, aber was ich da raushöre, ist vielleicht auch so eine gewisse Kontrolle und Vorhersehbarkeit. Also nicht immer dieser Überraschungsmoment und diese Unsicherheit, genau. ja, klappt es jetzt diesen Monat oder nicht, sondern so, da halt, Geld kommt rein. Wird verteilt, rauscht durch, genauso wie es gerne hättest und dann ist gut und erstmal nicht mehr großartig damit beschäftigen.
1: Genau, ja, ich glaube einfach so ein mhm. Überblick und so ein bisschen mehr mhm. Gefühl von Kontrolle, weil das sollte man ja irgendwie auch haben können über seine eigenen Finanzen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja.
1: Genau, und alles, was ich da irgendwie immer versuche, also zum Beispiel habe ich es jetzt auch schon, keine Ahnung, oft mit, dem, mit einem Haushaltsbuch versucht und so ab Woche drei spätestens falle ich total raus und dann ist wieder so, ja, nächsten Monat fängst du wieder damit an. Irgendwie verliere ich dann trotzdem so ein bisschen den Überblick und habe das Gefühl, ich gebe einfach zu viel aus und
0: ja. Hast genau. du das Gefühl, du gibst zu viel aus oder gibst du auch zu viel aus? Also bist du im Dispo?
1: Also nicht dauerhaft, so groß ist mein Dispo gar nicht. Also ich bin dann halt mhm. sozusagen mit jedem Alt immer wieder im Plus, aber ich gerate meistens schon am Ende des Monats so ein bisschen in Dispo, ja. Ich spare trotzdem noch jeden okay. Monat. Also ich überweise nicht alles zurück. Also ah, okay. Mhm. Schon, wie gesagt, der, der Notfall mhm. hat sich jetzt schon ganz gut irgendwie angehäuft äh, in den letzten Monaten. Aber es ist halt einfach trotzdem irgendwie ein nerviges Gefühl, weil ich zum Beispiel auch gar nicht in die Zukunft planen könnte und sagen könnte, ah, zu dem Zeitpunkt habe ich so und so viel angespart oder so, weil das halt einfach mhm. alles so ein Chaos ist.
0: Mhm. Genau. Okay. Ja, und das ist ja auch jedes Mal quasi ja so eine Art Misserfolg zu sagen oh jetzt muss ich mir wieder was zurücküberweisen das ist ja auch super demotivierend kann ich mir vorstellen ja. also da ist am Anfang Monat ja pay yourself first ist das ja na ja geil ist ja, ja genau richtig und dann Mitte des Monats ach habe ich wieder nicht geschafft also muss ich mir wieder zurücküberweisen ja. also da kommt man ja schnell auch in so ein ja Selbstwertthema vielleicht oder dass man sich denkt oh, warum, alle kriegen das hin nur ich nicht so ja ich mache doch eigentlich alles warum muss ich mir jetzt wieder was zurücküberweisen und fangen äh, Kriege irgendwie meine Ziele nicht hin. So. Ja, hm. voll. Fehlt noch irgendwas? Ich meine, wir sind jetzt so bei Status Quo-Aufnahme quasi. Noch irgendwas, was dir noch wichtig ist? Ja, also zum einen
1: ähm, mein Geldtyp. Da habe ich mal den, den Test gemacht, ähm, ja den wir Mentoring haben. Und da kam raus, ich bin die Genießerin und das passt halt total. Also ich glaube, mein Problem ist halt oft so ein bisschen, dass ich mich irgendwie immer gerne mit Sachen auch belohne und dann immer, also oder dass mhm. ich auch unsere um so kontext irgendwie schlecht nein sagen kann und dann fragt mich irgendwer ja willst du in drei Monaten mit mir auf dieses und jene arschteure Konzert und ich denke <lacht> ja oder, also, oder halt mhm. dann irgendwie Restaurants oder Wellness-Tag oder so, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ich gönne mir irgendwie zu oft was, weil ich mir irgendwie denke, ja warum nicht irgendwie, genau und dass ich irgendwie ja. dann auch so einfach schlecht Nein sagen kann, wenn, wenn andere Leute mich, also wenn, wenn Leute aus dem Freundeskreis mich fragen, ob ich mit denen hier dieses und jenes machen will.
0: Okay, aber denke, du das möchtest es ja auch machen, oder?
1: Genau. Ich also möchte.
0: deine Antwort ist ja eigentlich Ja. Genau. Ich du willst, ja nur, mit ja.
1: denke, die Antwort sollte vielleicht manchmal halt auch von meinem Kontostand abhängen. Und, und das kriege ich irgendwie nicht hin. Mhm. Also ich kann, halt nicht, kann mich da irgendwie nicht einschränken. Mhm. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, schon so ein bisschen im Dispo wäre, und jemand würde mich fragen, hey, willst du morgen mit mir irgendwie in die Sauna gehen und dann einen schönen Wellness-Tag verbringen? Würde ich wahrscheinlich trotzdem ja sagen. Und dann denken wir mhm. das gleich im nächsten Monat schon wieder aus.
0: Ja. Ja, und weißt du, woran das, also ist das nur die Genießerin in dir oder hat das auch was mit dem Gegenüber zu tun? Also oftmals ist ja, man will ihm wieder zugehören oder. Äh, zu sagen, ah, ich bin kurz vorm Dispo, hm, hm, kann manchmal auch so ein bisschen unangenehm sein. Also ist es, ist es da nur die Genießerin oder ist es noch, sind es noch andere Faktoren, warum du da nicht Nein sagen kannst?
1: Wahrscheinlich alles so ein bisschen. Also A, dass mhm. ich selber irgendwie dazu Lust habe und sonst wahrscheinlich so ein bisschen FOMO habe und denke, oh, jetzt hocke ich zu Hause und ich könnte einen schönen <lacht> <lacht> wellness haben.
0: Ja, verstehe ich total. Äh, ja. Ja. Ja.
1: Aber auch, äh, bestimmt auch so, dass, ich, dass es dann so ein bisschen unangenehm wäre, also ich meine, keine Ahnung, im Studium war es noch was anderes, da war es ja normal, dass alle irgendwie gesagt haben, nee, keine Kohle, keine, keine Kohle ja. mehr. Ja, aber ja. jetzt, wo wir alle arbeiten, dann irgendwie zu sagen, ah, hm, mhm. kann ich mir gerade nicht leisten, nächsten Monat, ich glaube, das ist, ja, ist dann auch schon so ein bisschen unangenehm vielleicht, wobei ich mir ganz sicher bin, dass alle meine Freunde das, also da kein Problem mit hätten, aber irgendwie.
0: Das ist ja schon mal gut. Ja. Mhm, so ein bisschen vor dir selber vielleicht auch. Ja. Hm. Okay, ja. naja, also ich, Ziel sollte es ja schon eigentlich sein, finde ich, dass man schon Dinge tun kann, die man auch gerne tun möchte. Also es ist ja so, das Geld soll uns ja dienen und soll uns ja ein schönes Leben auch im Hier und Jetzt schon bereiten. Ne? Also immer alles nur auf die hohe Kante und für später irgendwann mal. Ähm, das ist sehr, sehr schwierig durchzuhalten, wenn man halt nicht auch im Hier und Jetzt eben, wenn man sagt, ich habe jetzt Bock auf einen Wellness-Tag, den dann halt zu machen. Ne? Also das wäre ja wahrscheinlich so das, ich sag mal, das, das schönste Szenario für dich jetzt, aber auch eh für uns alle zu sagen, okay, ja, ich weiß, Altersvorsorge, Sparziele und so weiter ist alles versorgt und ich kann den Wellness-Tag machen und bin gleichzeitig nicht im Dispo, sondern es läuft halt alles. Ja, Die verschiedenen Stränge laufen eigentlich alle so. Das wäre doch so, das finde find ja. ich eigentlich immer so, dass das Ziel eine gute Balance zu haben. Und ich meine, mit dem Notgroschen hast du es ja auch schon geschafft. Ne? Das ist ja schon definitiv ein Erfolgserlebnis zu sagen, äh, ja, ich habe den Notgroschen angespart. Ne? Also das eigentlich, stimmt. eigentlich, also du hast ja sozusagen die, also irgendwas hast du da ja sehr richtig gemacht, will ich damit sagen. Ne? Also bis dahin bist du ja schon gekommen, das ist ja schon mal super. Also wie viele haben keinen Notgroschen, Ja, ist ja Wahnsinn. Ja. Von daher ähm, hast du da ja schon einiges richtig gemacht und auch eine gute Balance. An der einen oder anderen Stelle gefunden, aber ich verstehe natürlich, dass es jetzt natürlich mehr werden darf, gerade auch zum Investieren dann hin.
1: Ich glaube, mein Ziel wäre halt, wie gesagt, also dass der Not, wie gesagt, dass der Notkurs noch ein bisschen größer wird und dass mhm. ich dann jetzt auch mal anfange zu investieren, ähm, yeah. ohne zu denken, oh Gott, am Ende des Monats äh, ja. bin ich komplett blank und ja.
0: Okay, also quasi einen Plan, genau. so ein bisschen alles unter einen Hut zu bekommen. Ich höre da auch so ein bisschen, vielleicht so eine Entspanntheit, Leichtigkeit ja, anzubringen, und ich, und dass das ich, Thema läuft.
1: Ja, das wäre cool und ich glaube auch so mhm. halt auch so ein bisschen so kurzfristige Ziele, zum Beispiel Urlaube. Also ich glaube andere Leute, die mhm. planen sich das ja dann irgendwie wirklich. Bei mir ist dann halt so, ja Urlaub, oh, Mist, dann muss man jetzt irgendwie an den Notgroschen ran oder so. Also es ist das naja. ist alles so ein bisschen unkoordiniert.
0: Mhm. Okay, verstehe, ja. verstehe. Ein
1: bisschen auf jeden Fall Sicherheit im Hier und Jetzt. Ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein Thema, dass mhm. ich mich da nicht so richtig sicher fühle und dass ich immer noch, ja. also dass ich, glaube ich, immer so ein unsicheres Gefühl habe in Bezug auf Geld. Also, keine Ahnung, mhm. die ganze Zeit im Studium, aber jetzt auch immer noch, obwohl ich jetzt ja zum Beispiel den Notgroschen habe mhm. und einen Job habe und also... Trotzdem habe ich immer so das Gefühl, keine Ahnung, der Puffer reicht vielleicht nicht und wer weiß, was irgendwie kommt und dann ist der Notgroschen bestimmt schnell wieder weg, wenn irgendwas ist. Also da hätte ich mhm. einfach gerne irgendwie so das Gefühl, dass, dass ich so aufgestellt bin, dass ich da irgendwie nicht immer so in, in Panik bin. Und ich glaube, das würde auch mit dem Gefühl kommen, wenn ich mehr Kontrolle hätte. Also ich glaube, mhm. dadurch, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe irgendwie nicht so eine richtige Kontrolle über mein Geld, habe ich halt dieses Unsicherheitsgefühl, obwohl ja eigentlich so ein bisschen was auf der hohen Kante ist und aber auf jeden Fall auch im Alter, also da, das ist halt auch irgendwie was ähm, mhm. super wichtig ist, dass ich irgendwie nicht, ja, nicht irgendwie mit, keine Ahnung, in zehn Jahren oder 20 Jahren oder so in Panik gerate, keine Ahnung mit 50 und mir mhm. denke, oh Gott, was wird was wird in der Rente passieren oder so.
0: Ja, ja, ja. Thema Mindset hattest du ja schon angesprochen. Und du hast ja diesen Test, jetzt muss ich, muss ich einmal kurz ein bisschen erklären. Gesa hat gerade gesagt, sie hat den Test gemacht, weiß, dass sie die genießende ist. Und das ist ein Test, den wir im Mentoring auch machen. Gesa hat zwischendurch mal ins Mentoring reingeguckt. Das ist natürlich für alle, die bei Money Penny arbeiten, for free zu haben. Und diesen Test hast du gemacht, die genießende? Weil ich glaube, das ist der Test ist schon sehr, sehr aussagekräftig. Ne? Und da sind wir auch im Bereich Mindset. Die genießende bedeutet ja quasi, also das, was du eigentlich gerade auch beschrieben hast, ne? sich zu belohnen, das Leben zu genießen und wir schon wieder reinkommen und so. Aber auch, also ich war ja schon irgendwie auch ganz froh, dass du gesagt hast, naja, aber so ein bisschen Sicherheit auch. Weil manche sind ja nur, ja, ja, kommt schon irgendwie wieder und kommt dann vielleicht nicht unbedingt wieder. Das heißt, ich glaube, da hast du schon einen ganz guten Sicherheitsausgleich auch. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dir so ein bisschen die Sammelnde irgendwie auch mit, mit drin ist oder so. Und ich also ich bewundere die Genießenden, weil ich bin das gar nicht oder wenig. Oder ich arbeite daran, mehr Genießende zu sein, ehrlicherweise, weil es eben eine gute Balance geben kann. So, und das ist ja auch das, was du anstrebst. Und ganz, ganz viele können ja gar nicht im Hier und Jetzt genießen die Sammelnde zum Beispiel. Also ich bin hart die Sammelnde und arbeite daran, ein bisschen mehr genießen zu können, auch im Hier und Jetzt. Also von daher ist die Genießende, wie alle anderen Typen auch, ist, ist ein sehr schöner Typ, hat natürlich auch Herausforderungen. Zum Beispiel äh, steht ja auch im Workbook, ähm, so extravagantes Geld ausgeben, hat es ja auch gesagt, auch hier nochmal, wollen das Tag und da nochmal und so weiter. Ignorieren und ausblenden von allem, was mit Finanzen zu tun hat, das finde ich bei dir jetzt nicht so und deswegen sprechen wir ja und du hast ja auch das Menschen schon ein bisschen angefangen und so weiter. Die Frage ist halt jetzt, was, was wir mit der Genießenden in dir machen. Weil also das, was ich von dir jetzt gehört habe, war halt viel die Genießerin so zu stutzen. Ne? Zu sagen, ah das kann man nicht machen und hier müsste ich eigentlich nein sagen. Und immer so ein bisschen so ad hoc. Ah, jetzt will, ja, ich will eigentlich mit in die Sauna, aber nein, darf ich nicht. Und das klingt so ein bisschen danach, nach so einem Versuch, diesen Persönlichkeitstyp in dir, den du ja nun mal hast, der ja Teil von dir ist, krass einzuschränken. Ne? Also ich glaube, ein schönes Ziel für dich wäre, die Genießende nicht so, nicht so klein halten zu wollen und vielleicht so ein bisschen wegzudrücken und heißt, ist ich die Genießende und ich kann nicht nein sagen und ich gönne mir zu viel, ne? so solche Sachen hast du gesagt, sondern die genauso da sein zu lassen, wie sie halt ist und aber eher so ein System und eine Struktur drumherum zu bauen, was die genießen Supportet, weil du sollst ja auch genießen, nur du genießt jetzt und hast dann ein schlechtes Gewissen. Und das wollen wir eigentlich weg haben. Ja. Du darfst genießen und mit gutem Gewissen, weil alles andere drumherum läuft. Also ich sehe da gerade irgendwie so, weiß ich nicht, so einen so Ball in der Mitte, ja, das bist du, die Genießerin äh, und so ein paar Pfade, die halt einfach irgendwie abgehen, so ein System drumherum, und du kannst irgendwie machen, was du willst, und das System drumherum arbeitet so, dass du halt dein Leben auch genießen kannst. Und es gibt ja aber auch Dinge, wie du genießen kannst und gleichzeitig auf die Finanzen zu achten. Ne? Beispielsweise man kann ja auch genießen, ohne super viel Geld auszugeben. Lass uns doch mal kurz reingehen. Die Genießerin, fallen dir drei Arten ein, das Leben zu genießen, ohne Geld auszugeben?
1: Ja, also auf jeden Fall irgendwie vielleicht irgendwas draußen machen, also in der Natur, also irgendwie einen Ausflug oder so. Mhm. der jetzt nicht unbedingt was kostet, also meinetwegen eine Radtour oder sowas. Mhm. Ja, ich meine, dann einfach irgendwie Zeit mit Freunden verbringen, ohne jetzt irgendwas Teures zu machen. Also ich meine, man könnte ja mhm. zum Beispiel kochen, was man sowieso kochen würde, also wo man mhm. jetzt nicht äh, groß Geld ja. ähm, hinzufügen müsste. Mhm. Ach, und ja, es gibt schon viel, oder? Ich mache halt auch super gerne irgendwie kreative Sachen. Ich habe, glaube ich, eine Sammlung von 50 Stoffen noch unterm Bett liegen und ich habe auch noch 50 ungelesene mhm. Bücher. Und trotzdem kaufe ja. ich ständig neue Bücher und Stoffe. Ähm, <lacht> das ist auch ganz geil. Aus mit denen, die ich schon habe oder die Bücher lesen, die ich schon habe. Aber Ja, ja, absolut. Das, ich weiß auch nicht. Das ist halt weniger befriedigend irgendwie für mich gerade.
0: Mhm. Ja. ja, weil dieses Kaufen schon so einen Belohnungsaspekt hat, oder? Also weil Dann geht es ja nicht um das Lesen, sondern um das Kaufen, um den Akt des Kaufens. Schon, ja. ja. ja, Belohnen, genießen, okay. Das heißt, du könntest auch genießen, indem du ein Buch liest, das du schon hast. Ich
1: könnte mir das mal <lacht> mehr irgendwie zu Herzen nehmen. Also da habe ich natürlich mhm. auch schon mal drüber nachgedacht. Ich mache das dann, doch, also dann gehe ich ja trotzdem wieder los und kaufe neue Bücher. Mhm. Genau, aber gerade was jetzt irgendwie die Stoffe angeht oder so. Also ich glaube, mir würde hobbytechnisch noch einiges einfallen, wo ich jetzt mhm. nicht unbedingt Geld für ausgeben müsste.
0: Ja, das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Also vielleicht wäre das so ein Impuls, dass du dir mal noch ein paar Sachen aufschreibst und überlegst, okay, ja wie kann, ich, wie kann ich diesen Genuss reproduzieren, aber entkoppeln von irgendeiner Transaktion. Und ich glaube, das ist auch eher ein Gewohnheitsthema
1: mhm.
0: bei dir, weil du hast ja diese Finanzkomponente, du weißt ja, ne, sparen und so weiter. Also ich glaube, es ist eher so, dass du da in so eine Gewohnheit äh, gerutscht bist, naja, dann gehe ich mal im Buchladen vorbei, dann gehe ich mal rein, dann kaufe ich zwei Bücher. Also es ist schon so ist irgendwie schon klar, bevor du den Buchladen betrittst, dass du zwei Bücher kaufen willst. So. Ja. Ähm, und das das zeugt ja eher von so einer Gewohnheit, ja, wie wenn ich mein Handy nehme und Instagram aufmache und es gar nicht mehr merke. So, das ist, ja, das ist ja ähnlich, ja, also da ist die Belohnung dieses Aufmachen und wieder was Neues zu sehen. Ja, okay, also das wäre doch vielleicht schon mal ein Action Point für dich, den nochmal zu überlegen, wie kann ich mein Leben genießen, ohne super viel Geld auszugeben? ich meine, Wellness kann man ja auch weit greifen, ja, ich meine, man kann auch einen Wellness-Tag -Wellness zu Hause machen mit einer Gesichtsmaske und irgendwie eine Kerze anmachen und irgendwie ein schönes Buch lesen oder ein Gläschen Vino dabei haben oder so. Geht ja auch alles, ne, also Badewanne, whatever. Mhm. Ähm, also vielleicht würde das helfen, da nochmal so ein bisschen reinzugehen, weil Nochmal, ne. Wir wollen ja nicht Dinge nur streichen, sondern wir wollen ihn irgendwie kompatibel machen mit deinen anderen Zielen, dass du halt alles erreichen kannst. Und ich glaube, ja. das ist vielleicht ein ganz, ganz schöner Weg. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ein paar von deinen Freunden auch sagen, ah ja, geil, lass einfach irgendwie gemütlich zu Hause und irgendwie Tee trinken und Kerzen anmachen und keine Ahnung was. Da wirst du doch bestimmt jemanden finden, der dann quasi Wellness so ein bisschen an zu Hause macht. Ja. Dann würde ich auch auf jeden Fall, oder andersrum gefragt, hast du schon irgendeine Art von Kontensystem etabliert? Oder ist es hauptsächlich, das Gehalt kommt rein, du machst pay yourself first aus Tagesgeldkonto so diesen Prozess oder gibt es da noch andere, äh, dass du irgendwie sagst, okay, 10% oder anders, 50% für Fixkosten gehen dahin, variable Kosten gehen dahin, Urlaubsgeld geht dahin und so weiter?
1: Nee, das habe ich leider nicht. Also da denke ich auch die ganze ja. Zeit drüber nach und finde das irgendwie cool. Ähm, mhm. Oder ich meine, da gibt es ja jetzt auch auf Social Media super viel hier mit diesem Cash-Stuffing und verschiedenen mhm. so weiter und so fort. Ich denke ich denk mir mal auch, cool, das wäre vielleicht was. mach's dann aber nie. Also aktuell sieht es mhm. so aus, ich habe halt mein normales Konto und ein Tagesgeldkonto. Mhm. Genau. Und wie du schon gesagt hast, Geld kommt rein, dann überweise ich irgendwie was aufs Tagesgeldkonto. Ja und das war's und, und war jetzt bisher immer nur das drauf was ich sozusagen für den Notgroschen wollte aber ich habe überhaupt keine anderen Konten meinetwegen für Urlaub oder was weiß ich was man noch mhm. für irgendwelche anderen andere
0: ja. ja also das wäre vielleicht tatsächlich noch eine Idee ne das ist halt automatisiert also dein Ziel war ja auch so ein bisschen Spannung es soll halt irgendwie laufen da automatisiert sowas einzurichten Und was mir da wichtig wäre, in deinem Fall auch wirklich Geld für Genuss zu reservieren. Dass du zum Beispiel sagst, 10 Prozent von dem, was reinkommt, ist halt Genuss. So, mhm. darf ich mir was verkaufen? Also ohne schlechtes Gewissen. Ne? Wieder, wir wollen die Genießen nicht ausschließen, sondern wir wollen sie mit dabei haben, weil alles andere bringt halt nichts. Also das heißt, was du zum Beispiel machen könntest, wäre, ähm, ich meine, du hast ja ein bisschen Haushaltsbuch auch schon geführt, das heißt, es gibt ja einen Datenschatz, wo du vielleicht mal reingehen könntest, gucken könntest, okay, wie viel sind denn meine Fixkosten so ungefähr und wie viel sind so meine variablen Kosten, dass du es so ungefähr grob einteilen kannst und dann ähm, idealerweise Unterkonten bilden kannst. Ich weiß nicht, ob man das bei deinem Konto machen kann, aber bei manchen Fintechs geht das auf jeden Fall, dass man so mhm. verschiedene quasi Hubs dann halt macht dass du sagst, okay, Geld kommt rein, 50% oder 70%, keine Ahnung, bleiben, wo sie sind, auf dem Girokonto, weil da geht die Miete von ab und so weiter und so fort. Dann packst du x% auf dein Tagesgeldkonto für später, für Rente später. Ähm, dann vielleicht noch 10% für kurzfristige Sparziele, sowas wie Urlaub. Das war ja auch noch ein Thema. Und 10% meinetwegen für Genuss oder so. Und dann hast du das Genusskonto. Und die Herausforderung für alle, die jetzt zuhören sagen, oh, Genusskonto, hm, hm, wir haben nämlich manche manch eine andere Challenge, so wie ich am Anfang auch, das Genusskonto muss leer gemacht werden. Das ist jetzt nicht deine Challenge, aber für alle anderen äh, so, oh Gott, ich muss Geld für Genuss ausgeben. Das ist wichtig. Ne? Also wir wollen ja auch, dass also das Geld soll uns dienen und nicht andersrum. Und jetzt würde ich da aber gerne nochmal rein, weil du sagtest am Anfang, vielleicht überweist du zu viel auf das Tagesgeldkonto. Hast du dir da mal die Zahlen angeschaut? Also wie viel dann quasi trotzdem drauf bleibt. Also du schiebst was rüber, ziehst was wieder zurück. Wäre es denn deiner Ziele trotzdem zuträglich, da vielleicht ein 50-50 zu machen? Also wenn du sagst, keine Ahnung, ich überweise immer 200 Euro hin und hol 100, wieder, äh, hol 100 wieder zurück, dass du sagst, okay, dann machen wir halt 150, die halt drauf landen. Also 50-50 quasi sozusagen aus, aus mhm. beiden Enden abnehmen. Weil du sollst ja schon bei beiden so gut es geht hinkommen. Ich würde jetzt nicht alles für opfern, um dein Tagesgeld wieder leer zu räumen, sondern das soll ja auch noch wachsen. Vielleicht findest du da eine gute, eine gute Quote dessen, was dann auch wirklich drauf bleibt. Weil ich glaube, das ist wichtig, ne, dass du dieses Erfolgserlebnis auch hast, so, aha, okay, ich lege es drauf. Und da bleibt es dann auch. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, da mach doch erstmal einen Ticken weniger. Aber Hauptsache, es bleibt erstmal drauf, dass du so in dieses Gefühl kommst, ah, ich kann das, ah ja, guck mal, ist schon im dritten Monat draufgeblieben, super. Mhm. Und dass du es dann vielleicht sukzessive erhöhst. Also mir geht es jetzt gar nicht so sehr um den Betrag, sondern um die Gewohnheit, dass es logisch ist, dass wenn ich da was rüberschiebe, dass es dann da auch bleibt. Und dann mhm. sind es am Anfang vielleicht 100 Euro und in drei Monaten schiebst es hoch auf 120, 150 oder so. Das darf ja auch wachsen. Ja, es muss ja jetzt nicht irgendwie schon komplett alles drauf sein, sondern, wie gesagt, mir geht es da mehr, um in dieses Mindset reinzukommen. Aha, schiebe ich rüber, bleib da. Und ich glaube, ja. dann, wenn du da erstmal so drin bist, wird es dir auch immer leichter fallen, da noch mehr Geld wieder rüberzuschieben, ähm, weil du parallel zum Beispiel auch durch das Konsystem, was wir jetzt gerade besprochen haben, eben auch Geld hast zum Genießen und so weiter, dass du es eigentlich nicht wieder zurückbuchen müsstest. Ja. Politisch. Das ja. doch, glaube ich,
1: nicht. Das ist eine gute Idee. Ich weiß gerade nicht ganz genau, also es kommt halt immer so auf den Monat an, Mhm. Ähm, aber ja, meine Ziele am Anfang sind halt immer hoch gesteckt Also ich glaube, letzten Monat das ist, ja auch
0: ich ist ja
1: über 1.000 Euro direkt weggepackt. Ja. Dann, dann bin ich am Ende bald halt in Dispo gerutscht. Ja, also ich bin da, glaube ich, mhm. immer ein bisschen ambitioniert am Anfang. Und, ähm, ah ja, okay.
0: okay. Aber dann, dann wäre der Anfang ja wirklich das Haushaltsbuch, nochmal zu gucken, wie viel Geld brauche ich denn wirklich? Also dann macht es vielleicht Sinn, den Fokus nochmal zu shiften, weg von so viel Geld wie möglich wegpacken, sondern mhm. eher eine realistischere Herangehensweise zu haben und zu sagen, ich packe so viel Geld wie möglich weg, ja, aber so, dass es auf dem Girokonto auch noch hinhaut und dass ich eben mhm. nicht in Dispo rutsche und meine anderen Sachen auch noch finanzieren kann. Und dann bleibt es da liegen und wächst. Das ist ja gut. Ja. Weil 1000 Euro ist ja super, also ist ja super viel. Das ist ja, also ja,
1: ja das ist, <lacht> das ist ja wirklich total. enorm. Eine Ausnahme, aber sonst sind es immer ungefähr 500 Euro. Aber es, also das manchmal, ist wie gesagt, ja. ja. Und ich glaube, ich würd, das würde auch klappen, wenn ich halt über den Rest ein bisschen mehr Überblick hätte. Und,
0: ja. Genau. Und da, also meinst du, es würde dir helfen, das ähm, einzuteilen in diese, in diese Kontenstruktur? Weil das ist so ein bisschen systematisierter Überblick. Ne? Das andere wäre jetzt noch im Haushaltsbuch führen und so weiter. Das sicherlich auch. Aber vielleicht ist der erste Schritt einfach schon mal zu wissen, dass das Geld dafür reserviert ist, dafür auch genutzt werden kann, Urlaubskonto, Genuss, Fixkosten, Variablekosten, Sparen und so weiter. Und dann kannst du ja innerhalb der Buckets dann immer noch mal gucken, wo es Optimierungspotenzial gibt. Also beim Haushaltsbuch geht es ja dann auch viel darum, mal was zu sparen und so, ne? zu schauen, wie viele Abos habe ich da eigentlich und das mal wegzukatten und so weiter. Das würde ich sagen, ist dann so der zweite Schritt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei dir, weil du auch von Karos sprachst und irgendwie keine Kontrolle und so weiter, dann ist das ja genau die Kontrolle eigentlich, mhm. dass es so in geregelten Bahnen prozentual läuft und was ja. drüber überwiesen ist, ist halt drüber überwiesen und dann, ja.
1: Ja, doch, ich glaube, das mit den Konten wäre gut. Das werde ich auf jeden Fall mal gucken, wie ich das
0: umsetzen kann.
1: Also ich hatte es jetzt mhm. auch schon mit Bargeld überlegt, aber...
0: Ja, ja das, das geht natürlich auch theoretisch. Ich finde es super umständlich. Ich muss ja jedes Mal zur Bank gehen und irgendwie die Kohle, die Kohle abheben. Ja, und also ich glaube, was so ein bisschen dahinter steckt, ist so eine realistische Sparrate, ähm, sodass du dich halt in den Dingen, die dir wichtig sind, einfach nicht zu krass dich da nicht zu krass beschneiden musst. Und für, ich glaube, du hast auch das Wort Verzicht genutzt. Das soll es ja eben genau nicht sein. Mhm. Und vielleicht auch noch mal, ähm, du hattest am Anfang auch erzählt, ja, Wellness und so weiter, dann eigentlich will ich das ja machen und so. Vielleicht ist das nochmal Impuls, mal den Gegenwert zu checken. Ne? Also wenn du sagst, etwas hat für mich einen hohen Gegenwert, also das ist es mir wert, es hat einen hohen Gegenwert, dann do it. Ja? Mhm. Äh, wenn du sagst, ah ja gut, also ob das Hotel jetzt das Fenster heraus zum See hat oder nicht, ist mir eigentlich egal, dann hat es nicht so einen hohen Gegenwert und dann machst du es halt nicht. Mhm. Also nochmal zu gucken, also die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, die sollst du ja weiterhin machen können. Nur oftmals ist es halt so, und das passiert mir auch, dann äh, denkt man so, ja, okay, ach, dann nehme ich das mit mehr Blick. Und dann guckst irgendwie nicht einmal richtig draußen. <lacht> so das ist so, naja, ob das jetzt mehr Blick hat oder nicht, auch egal, weil es irgendwie egal war, ich sitze eh den ganzen Tag am Strand. so. Und wiederum andere könnten sagen, nämlich nee, ist das super wichtig, dafür darf mein Hotelzimmer auf gar keinen Fall immer auf sein oder so. Also vielleicht hilft es dir da nochmal reinzuschauen, welche Dinge haben denn einen hohen Gegenwert für dich, die kannst du dir super gut leisten, und bei welchen ist es dir vielleicht nicht so super wichtig, wo ja. du dann auch gerne ähm, Nein sagen darfst, wenn du darauf gar nicht, so, gar nicht so Lust hast oder es dir gar nicht so einen hohen Gegenwert ähm, beschert. Genau, realistische Sparrate definieren hatten wir gemacht. Hast du schon sowas wie? So ein Finanzbuddy oder so. Gibt es irgendjemanden in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, mit dem du dich auch über solche Sachen unterhalten kannst oder wo ihr äh, euch so ein bisschen accountable haltet, das wäre jetzt nämlich noch so ein nächster Impuls?
1: Also ich habe zwei Freunde, die sich auf jeden Fall auch sehr für äh, Finanzthemen interessieren und mit denen ich mal, also mit einem Freund von mir zum Beispiel, habe ich mir irgendwann auch so, ein, so einen Plan erstellt und irgendwie meine Fixkosten mhm. angeguckt und wie ich jetzt was irgendwie mache ist dann auch alles ja. wieder untergegangen, aber es gäbe da auf jeden Fall Leute, mit denen ich ganz gut darüber reden könnte. und da. Ähm, ich
0: ja, vielleicht ist das halt auch nochmal eine Möglichkeit. Ne? Also zu, Ich meine, das, was wir jetzt hier machen, ist ja so ein erster. Ne? Wie könnten jetzt so die nächsten Schritte aussehen, aber vielleicht über die längere Distanz. Vielleicht hilft es da, dich, keine Ahnung, einmal die Woche, alle zwei Wochen mit jemandem hinzusetzen und zu sagen, guck mal, äh, das ist mein Ziel für die nächsten zwei Wochen und das mache ich halt jetzt. Jemand, der dich dann accountable hält und sagt, ja hey, Gesa, hast du es gemacht? Also es wirkt ja Wunder teilweise, wie mit so einem die machen ja viele beim Sport auch. Das, das wäre nochmal so ein Impuls und vor allem auch, weswegen ich darauf nochmal komme, so Erfolge zu teilen. Ne? Also ich habe jetzt in einem Gespräch, das wir jetzt hatten, auch sehr viele Erfolge eigentlich rausgehören. Also du hast den Notgroschen, äh, du hast schon mal deine Glaubenssätze dir angeguckt, du hast schon mal ins Mentoring äh, reingelugt, du weißt, dass du die Genießende bist. Äh, du hast mir gerade gesagt, du legst teilweise 500 bis 1.000 Euro zur Seite. Das sind ja alles so Aspekte, die halt definitiv Erfolge sind, ähm, die aber vielleicht so ein bisschen untergehen, weil du vielleicht keine Ahnung, ne? die tausend Euro sind ja dann einfach wieder zu viel oder so, ich könnte mir vorstellen, was, was da vielleicht auch ganz gut täte, ist eben genau über solche Erfolge dann auch zu sprechen mit der Person ne? und zu sagen, boah, ich bin ja am Buchladen vorbeigegangen, bin nicht reingegangen. So. Oder ich habe mir nur ein Buch gekauft. Oder ich habe mir zwei Bücher gekauft, weil läuft äh, und spare trotzdem, habe trotzdem meine Sparrate erreicht. Mhm. Ich glaube, das wäre noch ein ganz, äh, ganz schönes Thema, um so Momentum aufzubauen und um euch vielleicht nochmal gegenseitig zu pushen. Und vielleicht hat die Person ja auch noch andere Ideen und so weiter. Also ich glaube, gerade zu zweit ist dann definitiv nochmal einfacher da reinzugehen.
1: Wie gesagt, so, so schlecht läuft es nicht. Ich glaube, es ist eher so dieses Gefühlsding, ja. dass ich das Gefühl habe, es ist so ein Chaos. Ja. Und man weiß halt nie, ja. Ja. wie es jetzt weitergeht. Und ich könnte jetzt nicht sagen, bis Ende des Jahres habe ich auf jeden Fall das und das gespart, weil es sich alles einfach so
0: mhm.
1: ja, fühlt sich so, nicht in Kontrolle.
0: Ja. Okay, und ähm, meinst du, dass dieses Kontensystem da schon viel bewirken würde oder ist das nur ein Teil davon? Also wenn ich jetzt mal reindex und überlege, okay, jetzt machst du, ne, wir hatten jetzt besprochen, ähm, Kontensystem, 10% für Genuss, kurzfristige Sparziele, langfristige Sparen, ähm, realistische Sparrate? Ich glaube übrigens, dass dir das Haushaltsbuch dann auch wieder leichter fallen wird, wenn erstmal alles, ne, wenn das also das Haushaltsbuch an sich ist halt auch kein Wundermittel, aber ich glaube, wenn das System drumherum erstmal funktioniert, dass du dann auch mehr Erfolgserlebnisse auch im Haushaltsbuch hast, realistische Sparrate definieren, mit einem Buddy vielleicht zusammenzuarbeiten. Also bewegen wir uns da in die richtige Richtung zum Thema raus aus dem Chaos, hin in die Kontrolle, mehr Sicherheit. Also ist das so der Weg, der dir da weiterhilft? Ich denke schon.
1: Also ich glaube, was, ja, also allein schon sich damit mehr zu beschäftigen. Also eigentlich beschäftige ich mich mhm. auch super gerne mit, mit Geld und Geldsachen. Aber mhm. ich genau, ich glaube, dann, ja, dann falle ich wieder aus dem Haushaltsbuch raus, dann denke ich mir wieder, oh, du hast es diesen Monat versaut, das bringt jetzt alles nichts. Also ich glaube, genau, ich glaube, mhm. je mehr ich mich damit irgendwie befasse und das irgendwie besser strukturiere, desto besser wird es wahrscheinlich auch laufen.
0: ja. Ja, glaube ich auch, weil das System nimmt dir dann halt so viel Arbeit und auch Denkarbeit ab. Also dann gibt es halt auch keine Misserfolge mehr an der Stelle. Wenn du es realistisch halt planst, so ja. dass du nicht wieder irgendwas von links nach rechts räumen musst und auch da wieder so ein Haushaltsbuch zu führen an sich ist ja schon auch ein Erfolg. Dann trägst du halt mal zwei Sachen nicht ein. Ja, who cares? so ja, also die 3,50 Euro für Brötchen nicht eingetragen. Ja, whatever. Es geht ja auch nicht um die Cent-Beträge, sondern einfach um ja. ein Gefühl dafür zu bekommen, für die Quoten sozusagen. Wie viel gebe ich prozentual für was aus? Oder okay, krass, jetzt habe ich irgendwie fünf Abos und brauche irgendwie kein Mensch. Das heißt, da, das ist übrigens auch ein schönes Buddy-Thema, ne? zu sagen, okay, jetzt ziehen wir es mal irgendwie 30 Tage lang durch. So, mhm. Wer als erstes aufgibt, zahlt den nächsten äh, Wellnessurlaub oder so. Da gibt er natürlich nicht auf. Ja. Okay, das heißt, wir hätten jetzt die Punkte, quasi die genießt, also ich finde es wichtig, dass du die Genießerin in dir auch annimmst. Und nicht so krass versuchst zu stutzen und auszuschließen durch nur Spending-Challenges und so weiter. Das, was er so ausprobiert hat, dann nicht so gut funktioniert, sondern die eben anzunehmen, mit zu integrieren. Das darf auch, soll auch parallel funktionieren mit dem Genießen. Da nochmal schauen, Gibt es auch andere Arten zu genießen, ohne super viel Geld auszugeben? Was ist auch der Gegenwert hinter den Sachen, die mir vielleicht angeboten werden? Ja, das ist ein hohen Gegenwert, dann mache ich es. Wenn es mir eigentlich gar nicht so wichtig ist, dann fällt es mir vielleicht auch ähm, nach einer kurzen Reflexion einfach hinein Nein zu sagen. Ähm, das war jetzt halt so ein Punkt, dann das Kontenmodell ähm, aufzusetzen und 10 auf jeden Fall für Genuss und Lifestyle ja nicht nur erlauben, sondern quasi als Pflicht, als Pflichtanteil machen realistische Sparrate definieren, dass du nicht wieder was zurücküberweisen musst, sondern dass es drauf bleibt und dann ist gut. Dann lieber ein bisschen, mit ein bisschen weniger anfangen und dann hochskalieren. Hauptsache, es bleibt erstmal da, um Erfolgserlebnis zu kreieren. Buddy suchen, Check-in, keine Ahnung, einmal die Woche oder so, nur mal kurz neue Ziele definieren und dann wieder weitergehen, Erfolge teilen. Genau. Mhm. Wäre das, so, wär das so ein Fahrplan? Ja, auf jeden Fall. So, dann lass uns doch nochmal ein kurzes Recap machen. Ähm, du hattest am Anfang ja gesagt, es ist, also es ist alles so ein bisschen chaotisch und weiß nicht so richtig. Und Geld kommt rein und geht wieder raus und wird zurücküberwiesen und so. Und dir fehlt so Kontrolle, Chaos. Du sagtest, es fühlt sich alles sehr unkontrollierbar an, äh, unvorhersehbar. Jetzt nach dem Gespräch, äh, vielleicht kannst du mir da nochmal ein Feedback geben. Wie fühlt sich das jetzt mit der Vision ja, oder mit diesem Plan, den wir jetzt erarbeitet haben? Wie fühlt es sich? jetzt für dich an?
1: Also ich finde den Plan auf jeden Fall cool ähm, und bin deutlich motivierter. Mhm. Äh, ich hoffe halt, dass ich das dann auch so durchziehe,
0: mhm. weil sonst... Äh, ja, dafür auch der Buddy, genau.
1: Genau, ähm, ja. aber ich finde den, den Plan auf jeden Fall cool. Also auch das mit den Unterkonten, das habe ich
0: jetzt halt schon
1: super lange überlegt, ähm, mhm. weil ich auch schon irgendwie bei Freunden gehört habe, dass die das haben, hat es aber noch nie gemacht.
0: Ah, okay, ah, das ist ja auch super, ja. da kannst du ja was abgucken. Okay, ja. okay. und fürs Dranbleiben ist dann gut, dass du sagst, dann würde ich auf jeden Fall den Buddy auch ja. mit ins Boot Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Okay, okay. Ja. Was, was nimmst du so für dich mit, Nochmal mal ganz generell aus dem Gespräch?
1: Also auf jeden Fall, was du gesagt hast mit der Genießenden, dass ich mich dafür jetzt nicht immer so schlecht mhm muss. Ähm, mhm. Und ich glaube, du hattest auch voll recht, du meintest ja eben auch, dass da auch so ein bisschen Sammeln damit drin ist. Und bei mir kam auch beides irgendwie bei dem Test raus. Also es war ah. eine bunte Mischung, aber die genießende war halt irgendwie das Hauptding. Aber genau, mhm. ich glaube, da waren so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Ich äh, fühle mich dann immer schnell schlecht und mhm. ich, äh, ich nehme auch so ein bisschen mit, wo ich mich vielleicht gar nicht so schlecht fühlen muss, weil ich ja schon einige, also weil einige Sachen ja auch ganz gut geklappt haben. Voll. Äh, gerade mit dem letzten Monat irgendwie 1.000 Euro weggelegt ja und so. krass Ja, das äh, ist super Aber irgendwie, ja, irgendwie fühlt sich das bei mir immer alles so nach Chaos an und deswegen mhm. fühle ich mich mhm. vielleicht auch schlechter, als ich müsste. Äh, mhm. Aber das geht auf jeden Fall mit, dass ich da vielleicht auch nochmal okay. irgendwie gucke, also was, was an dem Genießenden kann ich mir irgendwie gönnen, ohne mich jetzt schlecht zu fühlen. Und ähm, ja. genau, dass ich da irgendwie so eine Balance
0: drin habe. Super. Und dafür ist ja auch Geld dann jetzt in dem neuen Kontenmodell sogar reserviert. Das muss auch ausgegeben werden für Genuss. Ja. <lacht> ähm, ja was würdest du... Da um,
1: was? Da bin ich gespannt, wie, also wie, <lacht> wie ich das anfühlt.
0: Ja. ja, okay. Ja, bin ich, bin ich auch mal gespannt, was du so berichtest. Um nochmal so in die Aktion zu kommen, was, was davon oder welche Teilaspekte, was auch immer, ähm, wirst du heute noch angehen und umsetzen? Mhm. Ja, also ich glaube, ich werde heute auf jeden Fall nochmal. Ich glaube nicht, ich
1: werde heute auf jeden Fall <lacht> <lacht> äh, mal gucken, wie das bei meiner Bank mit den Unterkunden funktioniert oder weil ich da irgendwie kostenlos oder für günstiges Geld noch weitere Konten hinzufügen kann. Mhm. Ähm, mhm. Dann. Will ich mir auf jeden Fall nochmal die ganzen Fixkosten angucken. Also die habe ich ja auch schon mal alle irgendwie aufgelistet. Mhm. Einfach mal, um zu gucken, also was, was irgendwie eine realistische Sparrate wäre oder wie ich das jetzt wirklich alles aufteile. Mhm. Ähm, genau, oder auch nochmal gucken, wie viel ich mir in den letzten Monaten dann immer wieder am Ende des Monats zurücküberwiesen habe.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Genau. Und ich werde einem der beiden Kumpels von mir schreiben. <lacht> die sich auch für Finanzthemen interessieren, ob äh, wir da irgendwie so ein, so ein kleines buddy system etablieren. Ja, cool,
0: Das klingt doch gut. Ja. ja, schon eine ganze Menge für heute. Also das ist schon, schon ordentlich. Super. Ja. Gut. Dann sind wir, glaube ich, auch am Ende angekommen. Gut, liebe Gesa. Ja, dann vielen Dank. Äh, danke auch für deine Offenheit hier an dieser Stelle. Ich möchte noch mal zum Schluss sagen, das muss ich, glaube ich, in die Einleitung auch noch mal packen, das war jetzt nichts hier, kein abgesprochenes Skriptgespräch oder so, ich habe Gesa am Anfang normale Vorbereitungsfragen geschickt, die ich allen anderen von euch auch schicken werde. Also es war jetzt hier nicht, war, keine, war kein Theaterstück, was wir aufgeführt haben. Ich hoffe, das ist auch deutlich geworden, dass es so authentisch rübergekommen ist, wie es war. Genau, ja, vielen, vielen Dank, Gesa. Und dann bin ich sehr gespannt, was daraus noch wird ja. bei dir. Und dann können wir in ein paar Tagen ja, keine Ahnung, oder ein paar Tagen, ein paar Monaten äh, nochmal einchecken, ja. wie es bei ja, dir dann ja. läuft. Super. Das war sehr Input. Ich habe hier auch gleich mitgeschrieben. Freut mich. Alles klar, Gesa. Ja. Bis Bye. dann. Tschüssi. Bye. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Money Penny Universum. Denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de/newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.